När man går till gamla testamentet så är det nya förbundet de längtar efter. Det är när Jesus säger, eller när det står så här. Och det kommer inte på skärmen. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Det är Gud som säger detta. Och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga Lär känna Herren. Till de ska alla känna mig. Från den minste till den största, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas. Det var ett ord som bara föll dem liksom direkt. Plus ett till. Och det är från Hesekiel. Och där säger, står det så här. Jag, säger Herren, ska ge er ett nytt hjärta. Och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er. Och ge er ett hjärta av kött. Ett nytt sätt att vara. Ett nytt bud. Alltså, när man nu tänker på handduken. Många gånger och många tror jag tänker så här. Man kastar in handduken. Alltså, har du boxas? Det har inte jag. Men har du gjort det? Och du har varit i en fight. Och säger, nej, 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 det här går inte. Så slänger man in handduken. Man ger upp. Man ger upp. Och vi använder ju det uttrycket ibland. Nej, jag kastar in handduken. Nej, jag struntar i detta. Jag fixar inte det. Nej, inte längre. Nej, nu får det vara nog. Jag kastar in handduken. Men... Om det nu är så, om vi vill leva vår tro, om vi vill leva vårt liv tillsammans med Jesus, om vi vill följa Jesus och hans exempel, det är då vi plockar upp handduken. Det är då vi plockar upp handduken och följer honom och gör som han gjorde, lever som han gjorde. När vi läser evangelien och ser allt vad som händer när Jesus möter människor. Vi ska följa honom så. Jag vet, jag såg en, en filmsnutt från Bibeln. Den var så här bibelinspelning. Och då sitter de i båten, Petrus och Jesus. Och Petrus tittar upp lite förundrat på Jesus och säger Men vad ska vi göra? Och Jesus säger, förändra världen. Plocka upp handduken. Och nu ska det komma en bibeltext som handlar verkligen om detta. Vi ska älska varandra, så det har vi med oss. Och nu kommer texten från Johannes 13. Börjar på vers 2. De hade samlats till måltid. Och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och han hade, åt, hade åtgått, utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sen hällde han upp vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken. Som han hade bundit om sig. Och ifrån vers 12 fortsätter vi där. 
När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Förstår ni handduken? Varför jag har med mig den idag? Vi ska följa Jesu exempel. Och vet ni, jag läste en gång. Jag tänkte idag är det ju bibelskolsavslutning egentligen. Och då läste jag i en andaktsbok tror jag det var. Om en, ett universitet i USA. När studenterna där skulle ta examen. Så det som hände då. De hade ju sina roliga hattar och sina kåpor. Eller vad man ska säga. Och så fick de där diplomet, betyget. Men inte nog med det i denna skola. Det de fick med sig också. Det var en handduk. Alltså kära bibelskoleelever. Oj vad jag hade velat haft en handduk till er. Men, och till oss alla. Jag önskar att när du tvättar ditt ansikte på morgonen och tar handduken. Just det. Jag ska bära med handduken. För det här skulle vara ett tecken på och en uppmuntran att gå ut i världen. Ta med sig det man hade lärt sig. Gå ut i världen och tjäna Herren. Handduken, en symbol. För tjänst i Guds rike. För Gud, han har utvalt dig. Han vill att du ska finnas med för hans skull. Och som Petrus sa till Jesus. Och Jesus sa till Petrus. Vi ska förändra världen. Det ska bli en bättre värld. För Guds skull. För människors skull. Alltså, tvätta varandras fötter. Hur ofta gör vi det? Ja, inte speciellt. Min kära man Hans och jag, vi jobbar i London ett par år. I Sjömanskyrkan. Och jag var husmor. Tränade på bullar och två sorters kakor innan jag åkte. Och Hans var assistent. Så vi jobbar ihop det. Och i denna kyrka som tyvärr inte finns kvar. Så fanns det en fantastisk altartavla. En altartavla där det här precis stod som jag pratade läst om. Man ser Jesus har handduken. Man ser lärjungarna som står tätt in till varann. Och är förvånade. Vad är det som ska hända? Vad, vad ska han göra? Alltså tvätta någons fötter. Det var slavgöra. Eller den minsta i familjen. Den som inte var mest ansedd. Minst ansedd. Det var ett och tvätta fötterna. Inte någonting för en mästare. Inte någonting för en duktig, viktig person. Den här altartavlan. Då ser man lärjungarna hur de står tätt in till varandra. Man ser Petrus. Man ser också en tupp. Alltså Petrus skulle ju gå och förneka att han kände Jesus. Men Jesus kommer ändå att tvätta hans fötter. Man ser Judas när han står och håller väldigt, väldigt hårt om sina pengar som har fått de där 30 silverpenningarna för att han skulle förråda Jesus. Jesus skulle tvätta Judas fötter. Jesus tvättade allas fötter. 
Jesus tvättar Johannes fötter. Han tvättar Jakobs fötter. Allihopa lärjungarna. De blir tvättade. Och så är han ju tydlig. Det här är ett exempel. Det är ett, ett exempel. Och jag tycker det är lite fascinerande när man läser sen om Petrus. Petrus den här som har förnekat. Jag känner honom inte. Och så läser man i apostlagärningarna hur han får vara med och göra precis det Jesus har gjort. Han får vara med och säga till den lame. Jag har inte pengar att ge dig. Men det jag kan ge dig i Jesu Kristi namn. Stig upp och gå. Att få kraften. Det är Guds kraft. Att få tjäna honom. Kanske tänker jag, men inte jag. Hur ska jag kunna? Du är utvald. Du är utvald. Och så ser man hela tiden detta skeendet. Och du är utvald på det sätt som är du. Du ska inte mästra och göra saker som du inte kan. Men det Gud har lagt på ditt hjärta. Det Gud har lagt i ditt liv. Jag tänker när man läser om kvinnan med blödningar. Det finns i Matteus, Markus och Lukas. Men i Markus. Alltså kvinnan med blödningar. Hon var helt utestängd från allt. Hon fick inte röra människor. Ingen fick röra henne. Hon var helt utestängd. Men så står det i Markus särskilt. Hon hörde att de berättade om Jesus. Det tänder hopp. Det tänder hopp att få höra om Jesus. När, när Hans och jag hade fått flytta till Mullsjö. Utav alla ställen hamnade man där. Men det är bra. Och vi, hade, vi har ju bott där i tre år nu. Och så får jag ett sms. Och det är från en kvinna i Mariefred där vi bodde förut. Och så säger, står det på det här smset. Och jag tänkte, jag har vad roligt att hon skickar. Ja, vi hade kontakt då och då, men inget märkvärdigt. Hon var inte med i kyrkan. Och så skriver hon på smset. Jag har skickat det här smset till er två. Jag tänkte, jaha, vem är det mer? Ni två känner inte varann, men jag tycker ni borde träffas. Jag tror ni passar bra ihop. Jag tänkte, jag är gift. Men det var en kvinna också, jag var inte intresserad av Och så tänkte jag, vad spännande. Varför vill Ylva att jag ska träffa denna människa? Och varför ja, ska vi få ett möte? Jag fipplade bort smset, men det gjorde inte Ann-Marie. Rätt som det var, det hade gått några veckor så ringer hon. Jo, Ylva tyckte vi skulle träffas, så jag tänkte vi kanske kan göra det. Ja visst, hon bodde i Jönköping. Så vi bestämde träff på bryggan. Och skulle käka lunch. Och där stod vi och väntade på varann. Tänkte, vad, vad, vad blir detta? Och så står vi där. Och vi möts. Och känner, vad kul. Det här är en mysig människa. Vi köper maten. Jag hinner bara sätta mig. Så säger hon. Du Gunnel, är du kristen? Ja, sa jag. Och drog till, jag är pastor också. Ja. Ja, oh, spännande, sa hon. Jag funderar en del på att tro och så här. Så det satte igång på en gång. Vi pratar Jesus hela den här måltiden. Men så säger hon en sak som har gjort mig ja, illa berörd. Hon bodde på ett annat ställe, en annan stad i Småland. Hon och hennes man flyttade dit. De bodde där i flera år och hon hade så svårt att få kontakt med, med folk överhuvudtaget, tyckte hon. Det här var en ljuvlig människa, eller är. Och så sa hon till sin man, vi bjuder in alla på glöggfest. Alla grannar, inte hela stan. 
Men grannarna, alla grannarna kom. Och de hade glöggfesten. Och de sa, vi hade så trevligt. Och det var så mysigt. Det här gjorde vi varje år i sju års tid. Och det var alltid lika trevligt. När det sjunde året är och de flesta gästerna har gått. Så är det en granne som stannar kvar. Och så säger den här grannen. Du vet, vet du att de är kyrkligt folk, de här som har varit här? Jasså. Så. Ja, vet du de som bor i det huset, de är pingstvänner. Och de där är missionare. Och de tror jag går till Svenska kyrkan. Och det är också missionare. Och kyrkan hade inte kommit in. Och, och så säger hon till mig, ganska uppgiven. Gunnar, vi träffades varje glöggfest. Och sen emellanåt också. Varför sa de aldrig någonting till mig? Varför berättar de aldrig någonting för mig om Jesus? Det här tog tag i mig. Jag tänkte, varför är vi så tysta? Här finns det människor som längtar. Människor som vill. Och så frågar jag henne, du får jag använda detta när jag är ute och pratar och predikar och så? Ja, jag visste om självklart. Sen så sågs vi på några fler luncher. Och sen när vi hade, det var väl fjärde lunchen eller något. Då sa jag till henne, tack för att jag får använda det här. För det betyder mycket, vi behöver tänka till i församlingarna. Varför delar vi inte det viktigaste vi har? Ja, som jag också funderat ännu mer. Och nu vet jag varför de inte sa något. Jaha, så jag var då. Nej, de ville inte att vi skulle komma med till deras kyrka. Du sa, nu blev bara värre. Får jag använda det? Ja, sa hon, det får du. Och jag berättar det för jag tror att vi behöver tänka till. Det finns människor som längtar. Människor i vår närhet som längtar efter att få höra att det finns en Gud som älskar. En Gud som vill ge nytt liv i människor. Och jag tänker när Jesus tar barn och så ställer han där. Ni ska bli som barn. Det finns så många fantastiska berättelser om barn. Hur, barn, hur Gud använder barn. En man berättade för mig hur han hade fått cancer i magen. Han kände sig ganska lugn. Han hade sin församling. Han kände sig trygg. De bad för honom. Och det var vid sommartid. Och så skulle han in på operation. Men innan det, så någon dag innan, så följde hans dotter Måg och två och ett halvtårige son med till stranden. Och han sa, min, min familj där, dotter och Måg, de, är, de är, går till kyrkan ibland. Och jag vet att de ber Gud som haven med barnen. Men han sitter själv där och familjen är lite längre bort. Och helt plötsligt kommer det här oron. Jag ska opereras, hur kommer det att gå? Hur blir det? Och när han tänker tanken så ser han den här lilla killen kommer springandes på stranden. Han reser sig upp och pojken bara springer. Morfan slänger ut armarna och pojken bara slänger sig i famnen och de kramas. Och så säger pojken, den är lilla kille, morfar. Jesus älskar dig. Och han tar honom och säger, vad, vad, vad sa du? Och han hann ju att tänka, ja de ber ju Gud som haven men de ber inte så mycket mer. De pratar inte så mycket mer. Han hinner att tänka det. Ta barnet igen. Och så, vad sa du? Morfar, Jesus älskar dig. Och så gjorde han sig lös och sprang. Så enkelt, så lätt. Jesus älskar dig. Du och jag, vi får dela. Vi får ta upp handduken. Det handlar om att tvätta varandras fötter. Få dela det viktigaste vi har.
Det är bibelskolsavslutning. Vi måste få våga gå vidare nu. Ta steg i tro. Och se att det bär. Se att det håller. Ha Jesus som förebild. Tänk bara när han går där och ser Sakaios i trädet. Tulltjänstemannen. Jesus kommer där och säger Sakaios. Alltså ingen vill ha med Sakaios att göra. Jesus känner hans namn. Sakaios, skynda dig ner. Och inte nog med det. Jag vill gå hem till dig nu. Folket runt omkring tänker nej. Går han hem till honom? Den där typen. Hur kan han göra det? Men Jesus gör det. Det är att tvätta någons fötter. Vem ska du gå till? Vem ska du gå till och dela? Det bästa du har. Vem? Vem vill du ska få dela? Ibland går det inte som man vill. Riktigt. En kvinna, de hade en församling som jag har varit i. De hade haft en stor evansationskampanj och de hade uppmanat alla att nu ska vi ut och vittna och berätta. Och en kvinna tänkte, nu ska jag berätta. Åh, jag ska vittna. Och sa till Gud, den första jag möter ska jag säga till att, är du kristen? Känner du Jesus? Så hon trodde att det var att gå i Guds natt, så hon gjorde det. Kommer till torget och möter en person. Hon hejdar honom. Och säger direkt, du, känner du Jesus? Och så är hon beredd vittna. Hon säger, ja, det är jag. Äsch, säger hon. Inte alltid lätt. Vad vill du göra för Guds skull? Hur vill Gud använda dig? Vilket sms ska du skicka? Vilket telefonsamtal ska du ringa? Kanske inte bara för att dö prata. Utan för att dela Jesu ord. Jesu liv. För att människor ska få bli upprättade. Hela Befriade, fria. Du duger till detta. Du duger till detta. För Jesus han säger så här. Han säger i Johannes 15. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er. Till att gå ut och bestämt er. Till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Att älska varandra. Du har så mycket. Ta vara på det här som jag sa i fredags. Ät dig hungrig. Alltså ju mer du är nära Jesus. Ju mer ser du. Ju mer får du. Ju mer upptäcker du. Och när du delar med dig. Då blir du ännu hungrigare. Vi ska förändra världen. Gud vill använda dig. Du duger. Jag måste ta en berättelse till. Jag skulle sluta där egentligen. Men jag tar en berättelse till. För det är så många som tänker. Nej men jag är för gammal. Jag orkar inte. Jag kan inte. Jag tror jag berättade den här för, för länge sedan. Jag jobbar i Mariefred. Så hade vi. Det var en liten församling. Och det var många som kom till tro. Och det som var svårt. Var att vi tyckte inte vi hann med alla som kom till tro. Och. Så vi bad ivrigt i bönesamlingarna. Gode Gud, skicka hit människor som är stabila, trygga kristna. Så vi får hjälp med alla de nykfrälsta. Det var en härlig bön. Och vi fick bönesvar. Det gick kort tid. 
Vi fick bönesvar. Det kom tre personer, ett par en ensam man. Och de här tre, de var 84 plus allihop. Den är. Paret kunde komma till kyrkan. Den gamle mannen var, kom inte ens till kyrkan. Han var så skröpplig. Så han kom till vårdhemmet. Och där var han. Han såg inget. Han hörde väldigt dåligt. Jag gick upp och hälsade på honom. Och det var alltid mysigt. Man fick vara tydlig när man pratade. Och en gång när jag kom, då låg han med knäppta händer. Och så sa, så sa jag det. Hej, det är Gunnel! Åh, sa han. Jag bad precis för dig. Men vad härligt, sa jag. Och tänkte jag, är det han? Är det han som ska vara med och be för de nya? Är det han som ska vara med och bära i församlingen? Så jag frågar, tycker du om att be? Ja, men så, vad ska jag göra? Ja, ja, sa jag. Men tycker du om att be? Ja, sa han. Och då kunde vi göra så i församlingen. Jag gick till församlingen, vad ska Nils be för? Ja, men scouterna ska på hike. Tonåringarna ska göra det. Konfirmanderna ska göra det. Säg att han ber. Upp till Nils. Be för det här. Ja, sa han, vad härligt. Vad härligt, jag får vara med. Och så kunde jag gå och säga, du, scouthiken blir jättebra. Det var bara en som skar sig lite. Och ja, ni vet allt vad som kan hända. Men det var ett flöde. Jag vill berätta det för dig. Du som känner, men nej, jag har ju inget. Det har du. Alla kan vara viktiga. Den här Nilsson fick till vara till välsignelse på vårdhemmet. En gång hade jag glömt och drack igen dörren ordentligt. Och så var jag väl lite snabb när vi hade bett där och jag sa hej då. För när jag öppnade dörren, då står det en liten hög med människor där. Det var personal. De ville väl kolla vad jag var för någon. Och så tänkte jag, nu måste jag använda detta. Så jag står där och, och hej, hej, vad roligt att se er. Ja. Till slut så säger en, jag står bara kvar. Det verkar som ni hade trevligt där inne. Det kan du ge dig på, säger jag. Nu har vi bett. Och de hade hört, vi hade bett för dem. Man får vara till välsignelse. Våga ta upp handduken. Jag önskar att du skulle få med en handduk hem. Men det får du inte. Men ta fram en handduk hemma. Ta fram en handduk hemma. Och se på det uppdrag vi har fått. Vi ska vara lik vår mästare. Han följer oss. Det är han som gör det stora. Men vi får vara med. Vi ber. Tack älskade Jesus för att du är herre, du är mästare, du är vår förebild. Du är den som har all makt i himlen och på jorden. Herre hjälp oss så vi ser att du vill att vi ska använda oss var och en. Så att vi ser flödet i att vara en troende. Att se flödet i hjärtat i det här att få vara en del i ditt verk. Älskar det här, det är så många människor som längtar. Som längtar och förväntar sig att få del av dig. Herre hjälp oss så vi vågar gå. Hjälp oss att ta steg. Och se att de där stegna går vi inte ensamma. Och herre jag ber att i den här stunden ska du lägga människor på vårt hjärta. Som vi ska kunna be för. Hälsa på. Ja, hjälpa. Stötta. Gode Gud. Led oss på det sätt som är du. För ditt namns skull. För ditt rikes skull. För att vi ska förändra världen.
I Jesu namn. Amen.